0: O fluxo de sangue que foi curado pelo poder do Senhor. Lucas 8, e 48 E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e... Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E, indo ele, apertava-o multidão. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, em quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, em quem é que me tocou? E disse Jesus, e alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, Prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, ou oh, vai em paz. A mulher foi curada do fluxo de sangue? Amados irmãos, estamos no outono. O tempo e o meu humor estão bons porque está frio. Vocês devem estar com sono por causa do clima agradável e tirar uma soneca faz o tempo passar. Mas não precisa dormir durante a pregação. Meus irmãos, vocês também estão felizes por causa do outono, não estão? Nós não imaginávamos que trabalhar e pensar seria tão bom quanto jogar futebol. Fazer exercícios é muito difícil no verão porque é muito quente, mas agora é bom porque o outono chegou. O texto bíblico deste capítulo nos fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, se encontrou com Jesus e foi curada. Está escrito que enquanto Jesus estava indo curar a filha de Jairo, um príncipe da sinagoga, uma mulher afligida por um fluxo de sangue durante 12 anos tocou a orla das suas vestes e ficou curada. Que doença era esta que a mulher tinha? Ela é chamada de fluxo de sangue porque a pessoa que a tem não consegue parar de sangrar está é uma doença muito desgastante. Quem tem esta doença não consegue parar de sangrar. E se estivéssemos no lugar desta mulher, nos sentiríamos péssimos sempre que sangrássemos. Na verdade, antes de nascermos de novo, espiritualmente nós éramos como esta mulher do fluxo de sangue. Assim como ela, nós também não conseguíamos parar de pecar todos os dias, não importa o quanto tentássemos, era impossível parar de pecar, independente de quantas orações de arrependimento fizéssemos, nada conseguia apagá-los. Nós éramos assim perante Deus. Mas está escrito que esta mulher foi afligida por um fluxo de sangue durante 12 anos sem conseguir ser curada por ninguém, mas bastou tocar a orla da veste de Jesus pela fé e logo foi curada. Antes, nós também vivíamos neste mundo pecando sem parar, e não havia um só dia em que não pecássemos. Nós pecávamos, fazíamos oração de arrependimento, pecávamos mais ainda e fazíamos ainda mais orações de arrependimento enquanto levávamos uma vida religiosa no cristianismo. E os que não eram cristãos diziam que seus pecados desapareciam quando eles faziam encantamentos, ou outros diziam que era preciso fazer algumas promessas para apagar os pecados. Mas já que o pecado não desaparecia com estas coisas, continuávamos vivendo dia após dia sem ter como nos ver livres da escravidão do pecado. Mas a Bíblia diz que saiu de Jesus um poder para curar e na hora que aquela mulher do fluxo tocou sua veste, ela ficou curada imediatamente. É assim que a purificação dos nossos acontece também. O mesmo acontece comigo e com você. Até o dia de nos tornarmos justos por crermos no Evangelho da água e do Espírito, tínhamos um fluxo de sangue espiritual também, não conseguíamos parar de pecar todos os dias e nem parar de purificá-los vez após outra, escondendo-os no fundo nosso coração. Mas lembre-se que nossos pecados cessaram e desapareceram totalmente quando cremos na justa obra da salvação que Nosso Senhor fez por nós. De fato, Cremos no Evangelho da água e do Espírito como um milagre, e é nosso dever crer nele e pregá-lo. Nosso Senhor veio a esta terra para nos salvar de todos os nossos pecados e foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça, e então tomou todos os pecados do mundo, foi pendurado na cruz e morreu por nós, nos salvando de todos estes pecados de uma vez por todas ao ressuscitar dos mortos. Todo aquele que conhece e crê nesta salvação misericordiosa pode ser purificado de todos os seus pecados. Alguns podem achar que o Evangelho da água e do Espírito é somente uma mera doutrina do cristianismo, mas este poderoso Evangelho da verdade não é apenas isso, mas é algo de fato incrível. Se pensarmos em nosso passado, futuro e presente, é impossível não dizermos que a obra que o Senhor fez para acabar de uma vez com todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito é mesmo este maravilhoso Evangelho da salvação. Se conhecemos a justiça do Senhor que veio para acabar com todos os nossos pecados, e se cremos na justiça do Senhor cumprida através do Evangelho da água e do Espírito, devemos compreender que todos os nossos pecados foram tirados. Nós somos muito gratos por este Evangelho, e isso porque tudo que fizemos foi crer no batismo do Nosso Senhor e em Seu sangue na cruz, crer que Ele veio a esta terra e tirou todos os pecados do mundo para nós, e de repente, todos os pecados que havia em nosso coração sumiram de uma só vez. Antes de nascermos de novo, muitos destes pecados não tinham ido embora, embora fizéssemos orações de arrependimento quando jejuávamos, fazíamos boas obras, dávamos muitas ofertas e íamos a vários cultos para acabar com eles. Mais de uma só vez eles acabaram quando simplesmente aceitamos a palavra e a obra de Jesus, ou seja, que ele levou todos os pecados deste mundo de uma vez ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. É igual ao fluxo de sangue daquela mulher que desapareceu. Aquela mulher não podia ser tratada por nenhum médico neste mundo, pelo contrário, ela só podia ser curada ao encontrar Jesus, que é justo, e crer nele. Queridos irmãos, nós também recebemos a remissão de todos os nossos pecados pelo poder do Evangelho da Água e do Espírito do Senhor. O Evangelho da Água e do Espírito do Senhor é mesmo poderoso e incrível. Para nos salvar de todos os pecados do mundo, o Senhor nos salvou de todas as maldições ao vir a esta terra, ao ser batizado por João Batista, derramando seu sangue na cruz e ressuscitando dos mortos. Hoje sabemos como nos tornamos pessoas sem pecado quando entendemos o Evangelho da água e do Espírito. Nós somos muito gratos pela misericórdia e pelo poderoso Evangelho do Senhor. Se vivêssemos até hoje com todos os nossos pecados, provavelmente estaríamos loucos e prestes a morrer. Tempos atrás, eu pensava que a salvação estava somente no sangue que Jesus derramou na cruz e me agarrava a esta ideia, não importa o quanto eu estudasse a palavra de Deus ou pensasse sobre a purificação dos pecados do homem. E eu fazia orações de arrependimento em jejum, meditava na palavra de Deus para aprender o verdadeiro evangelho, e pensava se isso era ou não verdade, mas finalmente eu desisti porque estava cansado de pensar nisso. Não importava o quanto eu tentasse resolver o problema do meu pecado, no fim acabava não dando em nada. Eu conseguia descobrir a solução da maioria dos problemas quando pensava, mas não conseguia descobrir a solução para o problema do meu pecado. Nós criamos em Jesus e em seu sangue na cruz, mas o que acontecia quando pecávamos de novo? Tínhamos que fazer mais orações de arrependimento, embora fazer isso nos deixasse envergonhados, pois assim era como se quiséssemos que o Senhor voltasse para a cruz, derramasse seu sangue e morresse novamente por nós. Mesmo assim não tínhamos como evitar cometer muito pecados. Mas o Senhor eliminou todos os nossos pecados de uma vez por todas através de seu batismo, sendo pendurado na cruz, derramado seu sangue nela, e ressuscitado dos mortos. Ele é mesmo poderoso, e a fim de acabar com nossos pecados com este poder, Ele nos salvou por completo ao vir a esta terra, sendo batizado por João Batista, derramando seu sangue na cruz, e ressuscitando dos mortos. Este é o poder do Evangelho da água e do Espírito do Senhor. O poder do Evangelho do Senhor é o mesmo poder que parou o fluxo de sangue da mulher que sofria há 12 anos. Tudo o que ela fez foi ir atrás de Jesus e tocar levemente na orla das suas vestes. O mesmo aconteceu com todos os pecados que havia em nós e foram totalmente tirados pela fé no Evangelho da água e do Espírito que chegou até nós. Então temos que viver uma vida justa pregando a justiça de Deus. Nós agora somos pessoas cheias do Espírito Santo porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. Nossos pecados foram totalmente remidos pelo batismo que Jesus recebeu no rio Jordão. Todos nós pecamos porque somos pessoas fracas, mas os nossos pecados foram tirados através da justiça do Senhor. Tanto a mulher foi curada por tocar na veste de Jesus como nós que fomos purificados de todos os nossos pecados por crermos no Evangelho da água e do Espírito, e ambos estão inclusos na graça da salvação. O poder de Deus que chegou àquela mulher brotou agora em nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Disse o Senhor, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, ou oh, vai em paz, ou oh Lucas 8 horas e 48 minutos. E, do mesmo modo, nós recebemos a remissão de todos os nossos pecados pela fé na justa obra da salvação que o Senhor realizou. Amados irmãos, vocês receberam a remissão de todos os seus pecados pela fé no Evangelho da água e do Espírito? Tudo o que fizemos foi crer na obra da expiação que o Senhor completou, não foi? Nós só aceitamos pela fé o Evangelho da água e do Espírito em nosso coração, e esta fé não era nem tão forte. Mas o que aconteceu ao nosso espírito? Nossos pecados foram totalmente eliminados e não sobrou nada. O Senhor acabou com todos os nossos pecados de uma só vez ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue na cruz para nos salvar dos pecados do mundo. Esta é a justiça do Senhor e a essência do Evangelho da água e do Espírito. Jesus Cristo, que é Deus, nos amou, por isso Ele acabou com todos os nossos pecados de uma vez ao ser batizado por João Batista, ao derramar seu sangue na cruz e ao ressuscitar dos mortos. Se você ler João 3 horas e 16 minutos, está escrito um porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Ele nos amou tanto que deu Seu Filho e nos salvou ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. O Filho amado de Deus veio a esta terra porque Ele nos amava muito e por isso levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, foi pendurado e morreu naquela cruz. Deus nos amou tanto que ressuscitou dos mortos e assim nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Este é o maravilhoso poder do Evangelho de Deus. Nós fomos salvos de todos os nossos pecados por conhecermos e crermos no poder deste Evangelho da água e do Espírito, que é a verdade da salvação. Mas há ainda muitos que não receberam a purificação de seus pecados porque não creem no Evangelho da água e do Espírito. Este é o problema. Deus fez esta obra da salvação porque Ele ama toda a humanidade. Então, por que eles se acham tão bons a ponto de não crerem nas boas-novas da salvação dada por Deus? O que os faz pensar assim? Deus nos salvou de todos os nossos pecados pelo poder do Evangelho da Água e do Espírito, será que através do Evangelho da Água e do Espírito eles não conseguem ver se têm pecado ou não? Diante de Deus, todos temos pecado, mas os pecados do mundo não estavam sobre Jesus quando ele foi batizado por João Batista? E nós não sabemos que ele foi condenado por todos os nossos pecados e acabou com eles? Queridos irmãos, do que precisamos para receber este amor de Deus. Deus nos ama por compaixão, Ele não nos pede nada em troca. O amor de Deus não requer nada de nós. Ele é incondicional, não é? Este é o amor que Deus dá a todo ser humano. Ou seja, Ele nos mostra Seu amor da salvação sem pedir nada em troca. Deus nos deu o amor da pura salvação que não exige nenhuma compensação. Deus nos ama com seu amor incondicional porque somos feitos à sua imagem. A fim de acabar com todos os nossos pecados de uma vez por todas, Deus nos salvou enviando seu único Filho a esta terra, fe-lo ser batizado por João Batista, morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Porque Deus nos amou de forma incondicional e absoluta, Ele tudo fez para que recebêssemos a salvação dos nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Devemos entender que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados porque nos amou incondicionalmente e nos achou dignos da sua misericórdia. Esta é a salvação e o poder de Deus. Nós alcançamos a salvação de todos os nossos pecados quando cremos na justiça de Deus, mas mesmo assim muitos ainda não creem no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Pessoas assim têm o coração endurecido e confiam mais em suas obras do que nas obras de Deus. Elas são pessoas mais. No livro de Lucas, alguém foi até Jesus e disse, Em que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18 horas e 18 minutos. Tais pessoas estão prontas para rejeitar as obras de Jesus porque acham que têm muita justiça própria. Muitos vão para o inferno por se colocar contra a justiça de Deus, porque ainda creem que os seus pensamentos é que estão certos. Nossa retidão não é nada diante da justiça de Deus. Não há bondade alguma em nós, somente pecado. O ser humano faz boas obras e se sacrifica, mas não possui a verdadeira bondade. A bondade humana é falsa. O homem não consegue amar sem querer algo em troca ou impor condições. Não podemos esquecer que somente Deus pode ter misericórdia de nós e nos amar incondicionalmente. Só o Senhor teve misericórdia de nós, nos amou incondicionalmente, e nos salvou de todos os pecados do mundo através de seu justo amor e do Evangelho da água e do Espírito. Ele nos amou com seu amor imutável. Devemos crer na salvação que nos salvou de todos os nossos pecados através do Evangelho verdadeiro da água e do Espírito. Devemos crer que o Evangelho da água e do Espírito é a verdade da salvação. O texto bíblico deste capítulo diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue tocou levemente nas vestes de Jesus e foi totalmente curada. Aquela mulher foi curada com fé no poder do Senhor. Deus é Deus de poder. Ele não mente o nosso Salvador Jesus Cristo é Deus. Deus nos amou, por isso enviou Jesus Cristo a esta terra. Ele então foi batizado, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou. Temos que crer nisso. Temos que crer na obra da salvação que Jesus fez. Uma pessoa não pode ter a graça da remissão de pecados se não crer na obra que Jesus Cristo realizou. Aquela mulher foi curada quando tocou nas vestes de Jesus pela fé. Você também deve crer na obra que Jesus fez, e pensar, vó, ele nos salvou através do Evangelho da água e do Espírito. Então eu não tenho mais pecado, todos os que eu tinha foram levados por Jesus de uma só vez, e ele também foi condenado por eles. Devemos crer que o Senhor é o nosso Salvador que nos salvou de todos os nossos pecados e o nosso Redentor também. É esta fé que se refere à palavra quando diz E se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível, ou Mateus 17 horas e 20 minutos. Está escrito, Um porquê nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé? Como está escrito, e mais o justo viverá da fé, Romanos 1 hora e 17 minutos. Você sabe como pecadores ficam sem pecado? A Bíblia diz, e por nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé? Independente de Deus ter nos salvado de uma maneira única e incondicional com seu amor, se crermos nesta salvação do nosso jeito, ela não tem nada a ver conosco. A Bíblia diz, e de fé em fé. Nós só recebemos a remissão de pecados pela fé na justiça de Deus. E recebemos também a vida eterna. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós agora vivemos pela fé na justiça de Deus. Nós nos tornamos obreiros de Deus quando cremos em sua justiça e estamos em comunhão com sua igreja, mesmo quando as adversidades vêm contra nós. Esta fé não é teórica, e poderemos alcançá-la quando tivermos fé no poderoso Evangelho de Deus. O Senhor concedeu o poder da salvação aos que creem. Portanto, o maior pecado do mundo é não crer na obra da salvação que Deus realizou por nós através de seu amor incondicional e do Evangelho da água e do Espírito. Deus pode mentir para nós? Ele nunca mente. Então por que as pessoas não creem nele? As obras que Deus fez também estão descritas na Bíblia. Como as pessoas não conseguem crer em sua própria salvação depois de ver o Evangelho da água e do Espírito na Bíblia? Elas não conseguem crer apenas lendo a palavra de Deus, então precisam ter visões e milagres antes de crer nele. Aqueles que creem em Deus desta forma não querem crer na justiça de Deus, mas querem crer em sua própria justiça. Eles creem no poder do misticismo hediondo que vem das obras de Satanás. Estas pessoas creem que o poder de Deus e os milagres são mais importantes que sua justiça. Deus permite que elas sejam destruídas por seguirem e crerem nestes falsos milagres realizados por Satanás. Isso não é crer na justiça de Deus. Devemos conhecer a obra da salvação de Deus e crer que Ele se tornou nosso salvador no Evangelho da água e do Espírito. Quando cremos na justiça de Deus, este poder vem sobre nós e assim somos salvos. Deste modo podemos viver pela fé na presença de Deus segundo a sua vontade, após termos sido salvos de todos os nossos pecados. Você agora pode viver pela fé na justiça de Deus mesmo que passe por dificuldades inesperadas. As pessoas mais desprezíveis deste mundo são aquelas que defendem sua própria justiça. Os que acham que seus próprios pensamentos são justos, são os seres mais desprezíveis do mundo. As pessoas mais desprezíveis e ignorantes para Deus são aquelas que ignoram sua palavra e não creem nela. O texto bíblico deste capítulo conta a história de uma mulher que foi a muitos médicos, mas não conseguiu ser curada. Isso mostra que esta obra cabe a Deus e ninguém mais consegue apagar os nossos pecados. A fé dos que se consideram muito bonzinhos é como as vestes de folha de figueira de Adão e Eva. Eles cozeram folhas de figueira para fazer vestes depois de pecarem contra Deus. Esta fé é inútil e muito frágil, não importa quanto cuidado se tenha com ela. Os que praticam boas obras têm a fé frágil igual às vestes de folha de figueira que Adão e Eva fizeram no Antigo Testamento. Quando alguém faz roupa com folhas de figueira e a veste, as folhas ressecam e começam a se desfazer depois de dois ou três dias, e então não dá mais para usá-la. Ao contrário das túnicas de pele que Deus fez para eles, as que eles fizeram de folha de figueira secaram e começaram a se desfazer quando foram expostas ao sol, justamente porque eram feitas de plantas. A justiça humana e as boas obras são iguais às folhas de figueira. Na Bíblia então as vestes feitas de folha de figueira referem-se à justiça do homem, e as túnicas de pele que Deus fez para Adão e Eva espiritualmente têm a ver com a justiça de Deus que nunca tem fim. Deus quer fazer vestes e vestir o homem com a sua justiça. A veste da sua justiça é a feita de pele. Isso é o mesmo que cumprir a justiça de Deus passando os pecados dos pecadores para o animal do sacrifício pela imposição de mãos e matá-lo em seu lugar. Este era o ato pelo qual Deus sacrificava o holocausto e recebia sua vida como salário pelos pecados do povo de Israel. Deus permitiu que os que crestem na verdade da salvação mostrada por Jesus fossem salvos de todos os seus pecados. Foi assim que Deus nos salvou. Portanto, os que não creem na justiça de Deus, mas em sua própria justiça, são de Satanás. A fé que Deus quer é aquela que crie depende de sua justiça, e não da nossa. Isso é o que acontece antes e depois de recebermos a remissão dos nossos pecados. Há algumas pessoas que ficam na Igreja de Deus por um tempo e depois vão embora. Elas fazem isso porque não reconhecem a Igreja de Deus. Mas os que ficam na Igreja pela fé dedicam sua vida à obra de salvar os pecadores através do Evangelho da Água e do Espírito. Se você deixar a Igreja de Deus porque não acredita no Evangelho da Água e do Espírito, mesmo já tendo ouvido dele, você se afastará para sempre de Deus. Precisamos saber que é uma grande bênção você e eu recebermos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Nós passaríamos nossa vida toda atolados no pecado, mas agora, pela fé, vivemos para a obra de Deus por causa da sua justiça. Meus amados irmãos, não era terrível para nós viver aprisionados pelo pecado? Você já ficou angustiado por estar aprisionado pelo pecado? Você já pensou em fazer algo para se livrar dele? Houve alguém que por causa das suas boas obras questionou Jesus dizendo, o que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18 horas e 18 minutos, o Deixe tudo e creia na justiça de Deus. Ele disse então, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Mateus 19 horas e 20 minutos. Então a justiça de Deus, e não a sua, o salvará. Você precisa voltar para Deus e crer na sua justiça. Há muitos que precisam abandonar sua própria justiça mesmo após terem crido no Evangelho da água e do Espírito. Há aqueles que dizem assim, tente ser tão bom quanto eu. Nós nunca conseguiremos ser bons aos olhos de Deus, mesmo depois de termos recebido a remissão dos pecados. Você bem sabe que somos assim. Há alguém que ainda é atormentado por causa da sua própria bondade? Deus acaba com toda boa obra de alguém fazendo-o sofrer e o deixa fora da sua justiça. Deus quer fazer com que você dependa somente da sua justiça. Esta é a sua vontade que revela a sua justiça. Aqueles que defendem sua falsa bondade diante de Deus são iguais aos que têm uma pá e uma escavadeira. Eu não sei se a comparação está certa, mas eles são como alguém com uma pá diante de uma escavadeira. Com o um movimento a escavadeira retira várias pedras do caminho, e com poucos movimentos junta pilhas de sujeira. Será que alguém pode fazer mais do que isso com uma pá na mão? É deste modo que alguns defendem sua própria justiça. Através de orações de arrependimento e boas obras alguém consegue acabar com o pecado do mundo assim como Jesus fez ao ser batizado por João Batista? Não, não consegue, não é verdade? Você pode cavar muito durante um mês, mas um só movimento da escavadeira fará melhor do que você. A comparação não está muito boa, mas está é a diferença entre a obra do homem e a de Deus. Quanto a obra o homem pode fazer? E em quantas coisas o homem é bom realmente? Não há nada do que se orgulhar diante de Deus. Então devemos crer na justiça de Deus e não há outro caminho. Nós devemos crer nele como a mulher que tocou em suas vestes e foi curada do seu fluxo de sangue. Se crermos na obra que Jesus fez pela nossa salvação somente, ou seja, no Evangelho da água e do Espírito, Todos os pecados do nosso coração irão embora de uma vez por todas. Nós nos tornamos filhos de Deus por crermos em sua justiça. E eu creio que todos os nossos problemas se resolverão se tão somente crermos e confiarmos no poder de Deus. Por isso é que tão importante conhecer o Evangelho da água e do Espírito, que é a mais profunda verdade da salvação. E os que creem nisso são sábios. Se há alguém aqui que não crê no Evangelho da água e do Espírito, você primeiro tem que abandonar sua própria justiça. E analise com sinceridade sua maldade e seus pecados diante de Deus. Aquele que não crê na palavra de Deus porque é mal deve ser alguém muito desprezível. Há muitos assim que acham que são bons para Deus. Primeiro eles precisam tirar sua justiça e hipocrisia através do conhecimento da verdade. Eles devem pensar em seus erros e que mandamentos da lei de Deus quebraram. Se falarmos com estas pessoas mas não nos importarmos com elas, elas não ouvirão a exortação de Deus e não reconhecerão sua maldade. Elas mal ouvem a palavra de Deus e ignoram a maior parte dela. Se alguém chega perto delas e diz, eu sou imperfeito, elas dirão, sim, você é imperfeito, mas eu não sou. Se chegarmos para falar com alguém que defende sua própria justiça e dizer que ele que é imperfeito, saiba que ele irá te menosprezar. Ele irá dizendo, continue crendo nisso, seu idiota. Eu não creio. Como você bem disse, Jesus serve para você, não para mim. Na verdade, o Evangelho da água e do Espírito do Senhor serve para todos. No entanto, embora Jesus seja o Salvador de todos, alguns não creem em sua palavra porque acham que possuem muita justiça própria. Devemos nos lembrar que nossas boas obras nunca serão boas o suficiente para Deus. Temos que entender que apenas Deus é bom e justo. Amados irmãos, nós estamos tendo cultos de avivamento e fazendo missões neste outono. Nós trabalhamos e oramos para servir a justiça do Senhor, e o dia da sua vinda não está muito distante. Como eu já preguei em Apocalipse para vocês, eu não quero mais falar do que acontecerá no futuro. Mas eu perguntaria a vocês se falasse sobre isso, vocês viram como a economia mundial está em declínio, não viram? E com o passar do tempo, isso vai piorar mais ainda. Vocês devem saber que as coisas vão mudar cada vez mais rápido. O mundo está mudando extremamente rápido. Então acho que não há muito mais tempo para pregar este Evangelho da água e do Espírito pelo mundo todo. Enquanto ainda há paz, devemos pregar o Evangelho da justiça de Deus para toda a população mundial, pois não conseguiremos pregar o Evangelho da água e do Espírito quando a tribulação começar. Quando não conseguirmos mais pregar o Evangelho da Justiça de Deus e chegar o tempo em que mal conseguiremos ficar vivos, eu acho que a única coisa que nos restará é ser martirizados. Amados irmãos, depois de havermos pregado este Evangelho da Justiça até certo ponto, haverá sinais da vinda do Senhor. Então o Senhor virá logo após estes sinais. Nós cremos nisso e isso é o certo. Antes disso, devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito a tantos quanto for possível. Devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito para todos e orar por eles, incluindo os que se acham espertos, os que estão cegos, e os que têm fluxo de sangue. E se eles desejarem fazer muitas boas obras, nós faremos também, só que nosso coração não estará nisso. As pessoas são todas iguais quando nós as compararmos. Ninguém é tão bom como imagina. De todo modo, suas boas obras não são nada para Deus, mas mesmo assim eu acho que elas são iguais quando as comparamos. Há um ditado que diz, vágua água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você for persistente na pregação do Evangelho da água e do Espírito, as pessoas passarão a crer nele e receberão a salvação. Não importa quantas boas obras alguém faça, ele crerá e obterá a salvação se despertar para a justiça do Senhor. Se pregarmos muito tempo, eles perceberão que não tem justiça alguma e virão a ser salvos por crerem na justiça de Deus. A maioria deles não tem nada do que se exaltar, mas se agarram à sua hipocrisia ou na verdade tentam esconder sua imperfeição fazendo isso. Precisamos acabar com isso. Este é o verdadeiro modo de ajudá-los. O que acontecerá a eles se não conseguirmos acabar com sua hipocrisia com o Evangelho da Água e do Espírito? O que lhes restará então é ser lançados no fogo do inferno. Temos que ajudá-los através do Evangelho da Água e do Espírito antes que isso aconteça. Deste modo, há muitos no mundo que confiam em sua própria justiça, contudo, há muitos outros que desistiram de sua própria vida por causa da sua fraqueza. Há aos que pensam assim, Deus sou alguém que só vive pecando e não posso fazer nada porque sou imperfeito. Por este motivo muitos crerão na justiça de Deus. Amados irmãos, devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito para eles mudando sua condição atual porque há muitos outros assim. Eu não sei se estou sendo sentimental agora porque é outono, mas eu sempre penso sobre as coisas que aconteceram comigo antes de eu receber a remissão de pecados. Eu era tão atormentado por causa dos meus pecados, e aqueles dias foram muito difíceis para mim. Eu quis então conhecer a verdade do verdadeiro Evangelho e perguntei isso a muitos, mas ninguém o conhecia. Em especial, eu queria saber por que Jesus tinha sido batizado por João Batista. Mas ninguém sabia realmente a razão de Jesus ter sido batizado. E também depois de eu ter aceitado a justiça do Senhor, quando eu perguntava sobre o Evangelho da água e do Espírito, ninguém conhecia a verdade. Eu sempre me interessei muito pelo Evangelho da água e do Espírito. Então eu li a Bíblia várias vezes e estudei teologia também. O questionamento mais difícil que eu trazia no coração era descobrir por que Jesus foi batizado. Eu não conseguia descobrir por que ele foi batizado por João Batista. Então eu fazia várias perguntas aos famosos teólogos e pastores, orava e suplicava, comprava livros e lia sobre este assunto. Contudo, meus pecados não podiam ser purificados pelo Evangelho da água e do Espírito porque eu não o conhecia. Então, assim como um farol não ilumina a si mesmo, a resposta estava nas Escrituras, e eu finalmente tive a resposta para a minha pergunta na própria Bíblia. Em Mateus 3 horas e 15 minutos está escrito um porquê assim nos convém cumprir toda a justiça. Justiça que é Wui, em letra chinesa, e esta letra é composta por duas letras, isto é, Yang, que significa o cordeiro ou ovo, que significa Peu. Ou seja, isso significa que o eu me tornei justo por causa de um cordeiro. Isto é, eu me tornei uma pessoa sem pecado graças ao amor sacrificial do cordeiro. É muito interessante que a separação das letras chinesas tenha combinado com a vontade de Deus. Vamos ver de perto isso no grego, a linguagem original do texto do Novo Testamento. A palavra, porque assim pé, utusgar, vem em grego que significa deste modo, mais adequado qual ou não há outro meio além deste. Esta palavra mostra que Jesus levou os pecados do mundo sobre si de forma irreversível e correta através do batismo que recebeu de João Batista. Em outras palavras, Jesus teve que ser batizado por João Batista para cumprir toda a justiça da obra de Deus, ou seja, da nossa salvação, pois todos os nossos pecados foram para Jesus. Todos os meus pecados deixaram meu corpo no momento que acordei para a justiça de Deus contida em sua palavra. Todos os meus pecados acabaram depois que eu soube o significado daquela palavra através do Evangelho da água e do Espírito. Em um único instante, meus pecados saíram e minha alma se tornou iluminada pela luz da verdade de Deus que eu passei a conhecer. Foi como quando um quarto escuro se ilumina assim que se liga à luz. Meu coração que estava triste e escuro por causa dos meus pecados ficou em paz, paz como um rio que não pode ser definido por palavras e que inundou meu coração. E todas as minhas dúvidas foram tiradas quando a palavra entrou no meu coração. Toda palavra da Bíblia veio até mim como um novo discernimento. Ah, é isso que a palavra quer dizer. A palavra da verdade do Evangelho da água e do Espírito acabou com todos os pecados que estavam em meu coração de uma vez por todas. Amados irmãos, Deus nos salvou de todos os pecados do mundo com sua justiça. Tudo o que eu posso fazer é ser grato quando penso na graça com a qual Deus nos salvou de todos os nossos pecados. Deus salvou você de todos os pecados do mundo assim como Ele me salvou, e Ele salva todos à sua volta e todas as pessoas do mundo através do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, os que não creem na justiça de Deus não têm outro destino senão ir para o inferno. Você precisa ser salvo dos seus pecados crendo na justiça do Senhor. Não crer na justiça de Deus é o pior mal de todos. Você só precisa confiar na justiça de Deus depois de crer no verdadeiro Evangelho e receber a remissão dos pecados. É claro que após ter nascido de novo haverá momentos de angústia em sua vida, tanto em seu corpo como em sua alma. E se nestes momentos você não confiar na justiça do Senhor e tentar viver com sua própria força, isso não fará nenhum bem para você. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, ó Hebreus 10 horas e 38 minutos. Eu espero que você também confie na justiça de Deus. Se confiarmos e crermos na justiça do Senhor, obras miraculosas surgirão através do seu poder. Eu sou grato a Deus que nos salvou dos nossos pecados. Você também é grato a Deus? É clima é muito bom agora no outono porque o vento está frio. Problemas físicos e espirituais sempre surgem, mas espero que todos eles sejam resolvidos no Senhor. Eu creio que o Senhor resolverá todos eles se quisermos e pedirmos isso. Mas quando não confiamos na justiça do Senhor e vivemos do jeito que queremos, Deus deixa vir as dificuldades para nos ensinar a confiar mais nele. Deus nos faz passar por isso para que deixemos de ser teimosos, para nos fazer buscar sua justiça e nos guiar. Amados irmãos, creiam na justiça de Deus e esperem nela sempre que vocês olharem para ela. Então vocês verão que Ele resolverá todos os seus problemas. Vivemos hoje por esta fé na justiça de Deus. Eu sou grato a Deus que nos deu a sua justiça. Aleluia!